0: 这一集啊，咱们就来聊一聊胡服骑射的赵武灵王是怎么死的。公元前295年，赵武灵王在行宫被困整整三个月，粮食吃尽了，就爬上树掏鸟蛋吃，鸟蛋没了就剥树皮啃，树皮吃完了就喝地上的脏水。没过几天啊，一代英主赵武灵王活活饿死在行宫。这赵武灵王啊，估计是胡服骑射时骑马摔了，把脑袋摔昏头了，才会想到在42岁的时候就退位。你退位就退位好了，还非要把大儿子公子章给废了，传位给小儿子公子和。那么好吧，就算你偏爱小儿子，这事啊也就妥了。可是赵武灵王有一次摆宴席的时候啊，突然发现大儿子公子章很可怜。于是，又打算把赵国像蛋糕一样切一刀，将代地单独留给公子章做王，这是搞分裂的行为啊！任何影响国家统一、搞分裂的行为都是极端可耻的，所以啊，就有了沙丘之变，赵武灵王被活活饿死在了掏鸟窝的路上。那么，胡服骑射是不是真的影响了赵武灵王的判断能力呢？以至于后来做出了呆子一样的蠢事？了凡认为啊。这两者有联系，但没有因果关系。赵武灵王胡服骑射功劳太大了，小样骄傲了。一提到赵武灵王啊，大家立刻想到的就是胡服骑射。这玩意儿就好像是战国时期，他私底下花钱买了个外挂。过去赵国谁也打不过，胡服骑射以后啊，赵国逮谁就要揍谁，这就是外挂的力量。同时期的秦国和燕国、啊、也靠着胡人的地盘。儿。可他们啊就没想着买外挂。春秋战国时期，百家争鸣，所以思想极端活跃。赵武灵王生活在这个年代，自然能够突发奇想。他没事就在那儿捣腾战国地图，越想越有灵感。赵武灵王认为啊，既然正面较量不是秦国的对手，那要是我从胡人的地盘上绕到北上，再从北边南下攻打秦国，岂不是有出其不意的效果？我可真是个小机灵鬼儿，说干就干。赵武灵王组织了一支大军北上，就跟胡人干上了。这胡人还有点莫名其妙，我又没有城池，就有点毡房，你要就抢走好了。你为这么点战利品打一仗，划算吗？正当所有人都觉得这一仗白折腾的时候啊，赵武灵王的灵感又来了，不白折腾。我们开始学习胡人骑射的办法。原来啊。赵武灵王在征讨胡人的时候，忽然发现人家胡人骑射的方式实在是太有战斗力了，这等于是在一辆灵活机动的装甲车上装上了一挺灵活机动的机关枪啊！胡人的衣服袖口比较小，赵武灵王认为这更有利于灵活作战，事实也是如此啊！胡人的骑射水平非常高，所以赵国啊也得训练骑射的能力。这一改革对中国历史的影响实在是太大了，自此中国历史上有了正八经的骑兵。赵武灵王戴着墨镜，非常骄傲地巡视着自己的骑兵大队。步兵和战车未必还吃香了，未来两千年是骑兵的时代。而且啊，赵武灵王以胡治胡的思想更是超越了时代的界限。在两千多年后，清朝的师夷长技以制夷。便是从他这儿得到的灵感。赵国强大了，赵武灵王自然也就飘了。他不光把赵国带向强盛，而且啊，还引领了两千年的风潮。所以后来做出一些不寻常的事儿啊，也就不奇怪了。赵武灵王把赵国带向强大，那威望啊，自然是跟过去不一样了。他说话的分量都是不同的，所以对俩儿子的处理方式啊。大臣们也是连个屁也不敢发表一下。赵武灵王原来的太子是公子张，这孩子命苦啊，早就没了娘。虽然说、啊、他老妈是韩王的女儿，可是去世了也就不顶用了。此后，赵武灵王最爱的是一个叫吴娃的美女。关键啊，吴娃还给赵武灵王生了个聪明的儿子公子和。吴娃这个女人太厉害了，她对赵武灵王无微不至，给她带来了无限欢乐。可人家就是从来不跟赵武灵王要求任何事情，为啥呀？当然在憋大招呢。从不求人的人，一旦求人的时候啊，必然是至关重要的时候。一般人啊也就会答应了。吴娃在临终前果然放大招了，他想让自己的儿子公子和做太子。赵武灵王二话不说就答应了这事儿。你说公子张尴尬不尴尬？当然非常尴尬，毕竟公子张也很优秀啊。为了掩盖这种尴尬，赵武灵王索性就提前退位了。赵武灵王的禅让的确是由于他飘了，这可真是一记重磅炸弹。赵武灵王自称主父，把赵王的位置直接传给了公子和。这一眨眼功夫，赵武灵王又发明了类似太上皇的主父称号，果然是一个开创性的君主啊！但是赵武灵王在胡服骑射以后啊，威望实在是太高了。只要没有危及到国家的安危，大臣们啊也只能搬个小板凳，一边嗑瓜子一边啊看赵武灵王的表演。好不容易清静了两天的赵雍，没多久啊自己又跳出来搞事情了。一次朝宴，当优秀的公子张给比自己小十岁的赵王和下跪敬礼的时候啊，主父赵武灵王心里就有点不是滋味了。他看到长子赵章神情落寞，垂头丧气。顿生怜悯之情，觉得很亏欠赵章，这个王位啊本来就是老大的，自己因为被吹了枕头风给了老二，是不是太委屈老大了呢？这手心手背啊都是肉，能不能想一个办法来个一碗水端平啊？琢磨来琢磨去，他还就真想出一主意：裂土封国，把赵国一分为二，兄弟两人各据一方，让两个儿子都当国君，好好的国家统治者自己搞分裂。这叫什么事儿啊？可赵雍啊，就是这么办的。这个时候，他认为自己的威望还跟过去一样，还派人啊去做小儿子赵和的思想工作，所以居然打算把赵国一分为二，将代郡封给公子章成王，把赵国一分为二，这就有点飘的没边了。这事儿啊，可就直接影响到赵国的安全问题了，所以根本就不可能有人答应。尤其是代表赵王和利益的那帮大臣，更加强烈的反对，换谁也不会答应啊！我都已经是国君了，突然要分一半江山给哥哥，老弟啊，你都当了太上皇了，还当什么搅屎棍呢？赵章趁机到处拉帮结派，招兵买马，铁了心啊要帮父亲把这事儿干成，他好当国王。一时之间啊，赵国朝野上下乱作一团。赵武灵王一看，又没消停日子过了。得，你们闹去吧，老子出门散散心。就这样，赵武灵王来到了远离都城的沙丘行宫，准备等两个儿子闹腾够了再出来收拾残局。可是赵章跟赵和啊，早就不是小孩子了，老爹不在跟前那还等什么？抄家伙开打吧！几番厮杀下来，啊，赵章被弟弟打败了，老大输了，逃往沙丘行宫，让父亲救他一命。可是赵和不甘呢。带兵赶到行宫，还是把哥哥杀了。经过父亲多年言传身教的赵和，早就不是当年那个厚道的小王子了。既然已经杀了亲哥哥，他也不在乎再多一个。当然啊，亲手弑父这样的事情啊，冒天下之大不韪，他还不敢干。但是想让一个人死，那办法实在是太多了。赵和下了一道命令：军队啊，继续包围沙丘行宫，任何人不得进出。据史料记载啊，赵武灵王在行宫被困整整三个月，粮食吃尽了，就爬树上掏鸟蛋吃，鸟蛋没了就剥树皮啃，树皮吃完了就喝地上的脏水。没过几天啊，一代英主赵武灵王活活饿死在行宫，可悲可叹。赵武灵王胡服骑射，给赵国立下了大功，是赵国前无古人后无来者的明君。仅凭这一点啊，他就有实力飘。不过，飘啊，的确是要有限度的。你废立太子这没问题，毕竟是你的家事；你提前退休这也没问题，毕竟啊，赵国还是只有一个王。可你要把赵国一分为二，这问题啊可就大发了。敌人想办都办不了的事儿，你来办，你是不是被敌人策反了呀？这是搞分裂的行为啊，是绝对不允许的。赵国的祖宗也不答应啊。所以说。赵武灵王没把握好飘的尺度，结果被逼在沙丘宫掏了三个月的鸟窝，活活把自己饿死了。断水断粮的情况下，这哥们还能在里面活三个月，不得不说能力出众啊。人生最可怕的就是不停的选择，然后不停的后悔。赵武灵王这算是小事上聪明，大事上糊涂。国本的问题是根基啊，能这么儿戏吗？既然选择废长立幼、壮年退位，那就坚持自己的选择，尽心尽力辅佐小儿子。可他偏偏啊，熟手两端，出尔反尔，结果反被吞噬。好的人生要善于选择，并敢于放弃。选择了就负责任，放弃了就不留恋，这才是一个成年人的必修课。鬼谷子说：“做人懂谋略未必能成功，善决断才是重中之重啊。”仅有一次的人生，一定要保持清醒的头脑，关键时刻当机立断。本集播讲完毕，关注主播了凡先生，听书不迷路。